0: 朋友们好，那这两天呢也没什么好看的比赛啊。那今天这期节目呢，咱们就着最近这几天发生的一些足坛上的趣事或者说叫新闻，来谈一谈八哥的一点简单的看法。先来看一看曼联的出售啊。那最近这两天传出呢，卡塔尔的财团以接近70亿美元收购曼联的提议被格雷泽家族拒绝了。那这个也是卡塔尔财团最后一次正式出价。那这次被格雷泽家族拒绝之后，也正式宣告了卡塔尔财团正式退出了曼联的收购。那我们看一下贾西姆的这个收购提议对于曼联来说有哪些意义，或者说有哪些实际的举措？那除了呃他们出价呃六十多亿美元全资收购曼联俱乐部以外啊，那另外还还将提供就是出现金来清除曼联的现有的。所有旧债务，那也就意味着曼联俱乐部一旦是被卖给了卡塔尔，那么将在收购完成之后，曼联是一家零负债的俱乐部。那其次呢，就是在贾西姆在收购俱乐部之后，还会再追加十五亿美元的投资，为曼联建设新球场，同时呢，也会翻新一线队的训练中心，包括呃其他的一些基础设施啊。另外还有就是在二四年的一个转会资金的。大笔投入，那这些举措其实是曼联这支俱乐部现在最急需要解决的。你看那次 C 罗离开曼联的时候，接受采访的时候就说了啊，曼联俱乐部的一些基础设施啊，还是二十年前的那种老旧的设施。那其实也从侧面反映出啊，格雷泽家族这接近二十年几乎就没有怎么在曼联身上投资过。那你要说，呃，转会市场上的投资那个是没办法，那是俱乐部必须要投入的。而真正在曼联俱乐部上，并没有什么投，像球场啊，像训练基地啊，基本上都没有，呃，都没有投入。而且呢，他还每年还要在曼联身上来一个吸血式分红。那这也是几乎所有曼联球迷对于格雷泽家族如此反感的原因之一。那现在卡塔尔财团被拒绝之后，曼联目前仅剩唯一一个潜在的收购方。那就是英国首富拉特克里夫爵士的英力士集团，但是拉特克里夫的这个收购提议呢，他并不是全资收购曼联，而是想分步收购曼联，先行收购曼联的四分之一的股份，也就是百分之二十五的股份。那这个提议啊，极有可能会在周四曼联的这个董事会上得到通过。那既然说到这里啊，那我们就要问了，格雷泽家族为什么会做出这样的选择呢？我觉得最简单的原因就是，曼联这支英超顶级俱乐部在未来的估值双方是存在偏差的。那格雷泽家族认为曼联这样的俱乐部啊，未来只会更加的值钱。那他们的理由，我认为跟最近曼联签下的这两份巨额的赞助合同有关啊。那一份是阿迪的赞助，一份是高通的赞助。那这两份赞助合同啊，像阿迪是每年九千万英镑，接近一个亿啊。高通呢是每年六千万英镑，那这个都是在欧洲足坛是一个最顶级的赞助合同。那曼联能拿到这样的赞助合同呢，也让格雷泽家族认识到曼联的商业价值可能不仅仅是卡塔尔开出的这六十多个亿了。所以呢，他们现在是死咬住七十亿英镑不松口。那卡塔尔人也是被格雷泽家族晃悠了这么久啊，一看你这明显就是狮子大开口。你看切尔西啊，呃，前年才卖多少钱？才卖二十七个亿。那你曼联凭啥卖这么贵呢？所以呢，卡塔尔人觉得不值，索性啊，这次他们不玩了。其实卡塔尔人收购曼联，我觉得还是蛮有诚意的啊。开出的价格也是远超出市场价，而且呢，承诺在交易完成之后，对曼联还有更多的追加投资。这个投资呢，完全是对球队啊、对球迷也好啊，都是非常利好的事情。但是呢。呃，这种举措对于格雷泽家族啊，却不见得是个好事情。格雷泽家族眼里更多的是考虑到自身的利益，而不是说球队的利益。而拉特克里夫在这一点呢，显然是在清楚自身实力的同时呢，也更清楚格雷泽家族的真实需求。所以呢，他提出先只买一部分股权，而不谋求全部的股权。让格雷泽家族呢，既能在高位先套现一部分现金，同时呢又能锁住未来的大部分的成长收益。那咱们从做生意的角度来看呢，拉特克里夫的这个提议，显然啊，我觉得能让他们两方能达到一个共赢的效果。而对于曼联来说，拉特克里夫如果真的入主曼联，对于曼联的未来是好事吗？我觉得这个要从两方面来看啊。主要还是要看拉爵士收购曼联，那格雷泽家族还会继续参与俱乐部的实际运营吗？如果真的跟报道所说的那样，格雷泽家族会把俱乐部的实际控制权交给拉特克里夫的英力士集团来操作，那我个人倒是觉得这不见得是一件坏事因为格雷泽家族的他那个呃目首要目标肯定是要赚钱，而不是说俱乐部要怎么怎么样，而赚钱的前提呢是曼联的商业价值。得提高，而商业价值的提高又是由球队的成绩来决定的。像英氏利集团在欧洲其实已经成功运营了很多个体育项目，像他们投资 F 一赛车中就投资了梅赛德斯车队，像法甲中呢他们投资了尼斯俱乐部。那对于如何运作一个体育项目来说，英利氏集团还是有很充足的经验和广泛的人脉的。那这对于格雷塞家族目前对于球队的运营来说是一个很好的补充。所以，我个人是看好英式力集团在球队运营管理上会更加的专业和正规，而不是说像现在格雷泽家族在球队这种建队方面、啊、还有转会方面这种呃比较混乱的操作。那如果格雷泽家族不放手球队的运营管理，那这次又要新引进一个新股东，那到时候尤其俱乐部里面说话的人那也多啊，嘴也多，谁都想插一手这种球队的管理运营。那光这个内部意见的统一沟通就够曼联喝一壶的了。那我觉得从长远来看啊，你股东越多，意见就越分散，球队呢就只会越混乱。那你看现在格雷泽家族他下面的呃家族成员那么多，哎一会儿三德子，一会儿二德子，你看把球队管成什么样了？那至于英势力集团进来之后，格雷泽家族会如何选择，那就需要等到这项股权收购正式完成之后，咱们再来看。那曼联球迷啊，就只能再苦等几天啊。那第二个新闻呢，就是梅西将会在下个月再次来到咱们中国，将在十一月五号在成都和成都荣城踢一场热身赛，在十一月八号在青岛和青岛海牛队踢一场热身赛。那每场比赛呢，规定梅西都会出场不低于四十五分钟，那就是说最起码要踢个半场。那这个消息啊，我相信对于咱们国内的梅西球迷来说，那肯定是一个天大的好消息，因为能在家门口看到梅西踢球，我觉得对于梅西球迷来说，那确实太幸福了。现在迈阿密国际已经是铁定无缘美职联的季后赛了，那接下来呢，迈阿密国际将会有一个三个多月的接近四个月的一个休赛期，那趁着这个时间来咱们中国踢一踢商业比赛，我觉得、哎、也挺好的啊。也不知道什么时候这这两场比赛开放卖票啊，到时候大家可以去抢一抢。那这次的票呢，我估计比上次的要稍微好抢一点啊，因为上次在阿根廷队就只踢一场，踢澳大利亚。那这次呢是踢两场，不过呢，听说这次的这个球票的定价呀、啊，一点都不便宜啊，所以呢，还是建议大家如果真要抢票的话，还是要量力而行啊。那说到梅西啊。那另外，我也听说 C 罗也有可能在明年年初会有一个中国行。听说利亚德胜利啊，有可能会到深圳来踢一场热身赛，但是这场热身赛呢还没有最终确定下来，所以 C 罗的球迷啊要再等一等了。我觉得梅西和 C 罗的这个职业生涯也没有剩多长时间了啊！如果呃想现场看梅西、C 罗，我觉得这种机会啊已经不多了，只能说啊咱们要抓紧机会。那说完这个新闻啊，再来看一看第三个消息。我觉得这个消息其实不太适合在公共媒体上说啊，因为意大利现在他又传出了赌球风波，像尤文的法焦利、呃纽卡的托纳利，还有维拉的扎尼奥洛，那这几个人听说涉嫌在非法网站上下注参与赌球。那这个消息一传出呢，也让意大利国家队在集训的时候啊，像托纳利啊、扎尼奥洛啊，直接就从国家队去了警察局。那现在呢，也基本上已经实锤了啊，法焦利和托纳利，呃，都已经准备认罪了，而扎尼奥诺呢，可能还想再挣扎一下，嗯、呃，他是觉得自己就玩了个21点，也不算赌球啊。那如果最终他们三个人认定事实成立的话，那他们几个肯定要接受一个最少三年的一个禁赛处罚。你看，其实这几名球员都很年轻啊，你要、啊、如果说真的要禁赛禁那么长时间，嗯、呃，你不说他们的职业生涯完全毁了。我觉得起码也毁了一大半了，所以呢，八哥在这里想说的是啊，咱们所有人啊，真的是凡事一定要三思而后行，别去做那些违法乱纪的事儿。不管是踢球，还是咱们做人做事，还是学习，我觉得都要按规章办事。这天上不会掉馅饼的。呃，这个大家想一想吧。好了，关于最近的一些新闻呢，八哥就先聊这么多啊。欢迎在评论区留言，咱们一起交流。咱们下期再见。